1: first time in the history repubblicana, l'anno scolastico si è chiuso a distanza da casa, con le aule vuote. Per più di 8 milioni di alunni di tutte le età, non c'è stato il suono della campanella a segnare la fine delle lezioni e l'inizio delle vacanze estive. A causa della pandemia di Covid-19, dopo tre mesi di lezioni a distanza, oltre 400.000 maturandi hanno detto addio alla propria scuola da dietro un monitor non era mai successo prima. L'8 giugno, invece del trambusto festoso di bambini e ragazzi davanti alle scuole di tutta Italia, l'ultimo giorno di scuola ha visto molti insegnanti e operatori scioperare per chiedere al governo notizie certe su come riprenderanno le lezioni a settembre. Io sono Tiziana Guerrisi e insieme a Camilla Orsini abbiamo raccolto le testimonianze di alcune insegnanti, molto diverse tra loro, per età, esperienze di vita e lavoro. Attraverso i loro occhi abbiamo provato a capire cos'è davvero successo alla scuola che conoscevamo.
2: LifeGate Stories, i podcast sulle migliori storie dal mondo della sostenibilità.
1: Dalla sera alla mattina e per tre lunghissimi mesi, gli studenti di tutta Italia, di ogni ordine e grado, hanno lasciato le proprie scuole e hanno iniziato a fare lezione da casa. Si sono ritrovati, loro malgrado, al centro di una sorta di esperimento sociale forzato, senza insegnanti e compagni a dividere lo spazio con loro. La quotidianità della scuola è uscita dai radar della vita pubblica per iniziare un percorso tutto nuovo dentro le mura domestiche. Il Covid-19 ha trasformato così ogni scuola in una scuola di frontiera in cui gli insegnanti per primi si sono trovati davanti a sfide sconosciute. Hanno dovuto ripensare metodi e abitudini Non solo per trasmettere contenuti, ma anche per tutelare la relazione e il ruolo che la scuola da sempre ha nella crescita e nell'equilibrio di milioni di bambini e ragazzi. Le storie che vi raccontiamo sono quelle di Chiara, Elisa e Daniela e dei loro studenti. Sono tre storie al femminile, come al femminile la scuola italiana, composta nell'83% dei casi da donne. Sono loro le vere protagoniste di questa nuova stagione di sfida, che è
3: tutt'altro che
1: finita.
2: Mi chiamo Elisa
3: Rao e sono una maestra di scuola primaria. Vivo a Dumodossola, in provincia di Verbagna, e lavoro in un piccolo paese, Montecrestese, la cui scuola è
2: immersa tra boschi, prati e qualche vecchia casa. Mi chiamo Chiara Mottolese e sono una docente di italiano e storia in due scuole secondarie di secondo grado eh, di Roma. In particolar modo quest'anno seguo una classe di maturità in un istituto tecnico commerciale e un primo, secondo e terzo anno in un liceo linguistico e il liceo delle scienze umane.
4: Sono Daniela Politi, insegno all'Istituto Comprensivo dell'Aidea e di di Napoli a Forcella.
1: Chiara Mottolese ha 36 anni, è laureata in archeologia, vive a Roma e insegna da 4 anni. Fa parte della cosiddetta terza fascia, che raccoglie gli insegnanti precari destinati a fare supplenze brevi o lunghe, ed è fra i tanti che attendono notizie certe sulla data del concorso per docenti al momento fermo. Quest'anno ha insegnato in quattro classi, compresa una dell'ultimo anno per la quale è anche commissario interno all'esame di maturità. I suoi ragazzi, racconta Chiara, da un giorno all'altro sono stati catapultati in una situazione
2: piena di incognite, che spesso li ha lasciati smarriti. Loro sono molto preoccupati da, da quale destino diciamo, li aspetta e soprattutto ovviamente rispetto diciamo, all'esame di, di maturità. Quindi fanno mille ipotesi di quello che potrà essere, appunto chiedono a me ogni volta che ci sentiamo, ma quindi come se io avessi, non so, un filo diretto <ride> con il ministero sapessi cose in anteprima, no, per loro è un, um, un pensiero costante proprio, il fatto di non essersi più visti da un momento all'altro, probabilmente di non riuscire a vedersi, l'idea di non ritrovarsi più tutti e 23 nello stesso posto e nello stesso luogo, a fare una cosa così importante per loro è difficile proprio da eh, diciamo da accettare insomma e la, la scuola è un'altra casa insomma per, per loro e da un giorno all'altro poi effettivamente diciamo l'abbiamo persa insomma quindi è come se avessimo perso un pezzo insomma <ride> diciamo come se uno perdesse una casa da un giorno all'altro. Con le lezioni a
1: distanza tutto è cambiato? il momento della connessione alla piattaforma ha preso il posto della campanella e i computer quello dei quaderni. Così per mesi le telecamere accese durante le video lezioni sono state fondamentali per mantenere aperto un canale di comunicazione reciproca. Potersi almeno guardare
2: in viso e incontrare gli occhi dell'altro era cruciale, come racconta Chiara. All'inizio loro appunto non accendevano quasi nessuno la telecamera, poi diciamo piano piano appunto quando io poi anche gli spiegavo che era... Anch'io ero in difficoltà, anche per me era la prima volta, quindi non vedere nessun occhio diciamo, davanti a me oppure nessuna persona che, che si muoveva o che comunque dava un cenno minimo, ma vedere praticamente lo schermo appare nero con eh, tante palle colorate quante sono eh, diciamo, gli alunni che partecipano alla video lezione era veramente alienante ecco e devo dire che glielo ho fatto capire un giorno per cui in mezzo alla spiegazione io ho tolto la mia telecamera e quindi lì si sono alzati i mille prof non la vediamo più prof prof uno in particolare mi ha detto no prof io mi sono perso perché non riesco a seguirla così e quindi dalle volte successive diciamo erano sempre di più insomma che che accendevano la telecamera e, e, e cambia tanto Il lockdown ha costretto milioni
1: di ragazzi a vivere in casa un tempo che prima gestivano diversamente. L'isolamento forzato, l'assenza della scuola come la conoscevano, la convivenza forzata in famiglia hanno generato traumi e stress in molti ragazzi.
2: Mi rendo conto che assolutamente stanno cercando dei punti di riferimento in noi insegnanti. Ci ci sentiamo cercati, insomma, da da loro più di quanto avremmo potuto immaginare, diciamo, poi stando in realtà in, in classe. Tutti ti dicono, io non ci stavo mai a casa, io tornavo da scuola, mangiavo una cosa e uscivo. Sono disorientati e in questo essere disorientati li scopri appunto più più sensibili, più dolci. Tanti scrivono che stanno riscoprendo il piacere di stare a casa e quindi le chiacchierate con i genitori e qualcuno ti scrive proprio io non parlavo con mia madre da mesi. Anche loro stanno scoprendo tanto, eh, diciamo, di di loro stessi. Il Covid-19 è arrivato nel bel mezzo dell'anno
1: scolastico stravolgendo non solo la vita di tutti i giorni, ma anche il modo in cui percepiamo le persone e il ruolo che hanno nella nostra vita. Dall'esperienza di Chiara, tanto è cambiato anche nel modo in cui i suoi alunni
2: guardano gli insegnanti. Mi dà speranza anche l'idea che comunque non siano stati due mesi inutili, e anzi, alla fine abbiamo eh, imparato tanto. Abbiamo capito quanto sia invece importante tornare a scuola, cioè essere a scuola, stare a scuola. Loro sono i primi insomma, che hanno capito eh, quella, quella normalità che prima era tale e che invece adesso magari avercela cioè invece è diventata qualcosa di straordinario, anzi di, di extraordinario, insomma, proprio. E gli ha fatto capire l'importanza anche di questo percorso, ha fatto capire l'importanza delle persone con cui l'hanno fatto, anche un po' nei confronti degli insegnanti, ehm, devo dire io mi sono sentita dire più volte grazie anche del del tempo e dei consigli che gli hai dato e questa questa vicinanza e questo impegno comunque lo hanno sentito. Quindi la speranza secondo me è ripartire appunto da, eh, da tutto quello che non avremmo mai pensato che per questo periodo che ci ha tolto tanto potesse però darci. Secondo me è una diciamo, buona speranza insomma, per, eh, per ripartire. Sono certa che nessuno di loro se lo dimenticherà.
1: Quasi 900 km a nord di Roma Anche la maestra Elisa Rao, 37 anni, in questi mesi ha dovuto inventare un modo nuovo per fare scuola. La sua è una piccola classe di 14 bambini di 6 anni di una scuola elementare in un comune montano in provincia di Verbania, in Piemonte, a Monte Crestese. Una piccola comunità in un paesino in cui oltre alla scuola, alla chiesa e al comune c'è veramente poco altro. Elisa ha dovuto affrontare anche una sfida in più, perché la sua è una scuola in cui si fa la cosiddetta didattica in natura.
3: Nella mia scuola, fuori dalla finestra, ha un bosco e dall'altro lato c'è un prato. Le colleghe negli scorsi anni coltivavano con i bambini un orto. L'educazione in natura ci spinge a uscire dalle nostre scuole, ci invita ad andare incontro al mondo, a esplorare con occhi diversi quello che che abbiamo intorno, a interrogarci E nel fare questo l'insegnante di fatto invita i bambini a fare delle esperienze senza bisogno di eh, dare delle indicazioni direttive o senza forzarlo a vedere quello che i suoi occhi stanno vedendo in quel momento, ma aiutandolo a scoprire le piccole meraviglie che lui può vedere. Che cosa possiamo fare? Noi stiamo cercando di invitare i bambini a essere sempre attenti e a documentare con dei disegni, con delle foto, con degli appunti, di usare i sensi, di usare le mani, il naso, quando trovano qualcosa che, che li colpisce e che appartiene al mondo della, della natura. La cosa che eh, in questo momento è radicalmente cambiata è l'aspetto legato a, ai corpi. Fare scuola, andare a scuola significa incontrarsi anche e secondo me soprattutto con il corpo, con il corpo e con gli sguardi. La tecnologia non ci ci permette di fare questo, tutto quello che eh, è comunicazione non verbale o che accompagna a questa età in modo molto potente la comunicazione verbale di fatto è, è ridotto ai minimi termini. E nessuno di noi in realtà può entrare nelle case e nelle situazioni di ciascuno di loro per sapere quelle che sono le loro condizioni, il livello di tensione dei loro genitori, i problemi che si trovano ad affrontare. Insomma, anche quando sono a scuola non riusciamo a far fare a tutti la stessa cosa perché sono tutti diversi e ha maggior ragione in una situazione come questa in cui a scuola tutti insieme non, non ci siamo, no?
1: Quando ai primi di marzo Elisa ha saputo che la scuola avrebbe dovuto chiudere, si è chiesta cosa potesse fare per sostenere i suoi bambini in quel tempo sospeso, che allora nessuno sapeva quanto sarebbe durato. In un paese come l'Italia, in cui le istituzioni hanno lasciato la scuola dei più piccoli senza indicazioni e senza un vero sostegno che non fosse solo quello tecnico, Elisa ha messo in secondo piano compiti e programmi per puntare tutto sull'ascolto dei più piccoli. Voleva che fossero protagonisti e che non si sentissero soli. Così, insieme ad alcuni colleghi e altri professionisti, ha lanciato il progetto Rhapsody Escolet. Tramite piccole dirette Facebook e video incontri è nato uno spazio condiviso, non solo per i bambini, ma anche per le loro famiglie. Il progetto è costruito intorno a una serie di rubriche dedicate all'ascolto, al racconto, alla creazione di storie, alla tattilità e al teatro. E poi uno spazio di ascolto e confronto per condividere pensieri e paure di questo
3: strano periodo. Rhapsody Ascolée è un progetto che è nato praticamente sin da subito, quindi dai primissimi di marzo abbiamo iniziato a trasmettere e abbiamo cercato un modo per poter rispondere a quello che sentivamo stava capitando. È appunto un'iniziativa che eh, al suo interno contiene tre rubriche. C'è un appuntamento che è dedicato ad un pubblico più adulto, le altre due rubriche sono piccole storie e poi c'è la rubrica a cui di fatto mi occupo eh, di più io, dove eh, interagisco in questo periodo con eh, Paola che ha un, un pupazzo, quindi siamo io questo pupazzo mostriciattolino che eh, interagiamo tra noi e con chi ci guarda da casa. Stiamo proprio ricercando e capendo insieme adesso, ma non a mano che cosa fare, perché, è perché nessuno l'ha mai vissuta questa situazione, no? quindi dichiarare di essere in ricerca e dichiarare che in base a quello, ai feedback che si hanno, a come ci si sente, a come funzionano le cose, eh, si sperimenta e, e si aggiusta il tiro. I bambini hanno iniziato in ba- sulla base di proposte che venivano lanciate da noi, hanno iniziato a mandarci tantissimo materiale Ciao!
2: Adesso vi leggerò questo libro. Qua ho disegnato io che gioco. Qua ho disegnato le mie due maestre.
1: Durante il lockdown a un certo punto, gli alunni di Elisa hanno trovato un loro modo per elaborare la novità di questa scuola tutta diversa. Non più nei boschi, ma dentro casa. E sono stati loro a inventare nuove strade.
3: Abbiamo incominciato a incontrare i nostri bambini due volte alla settimana attraverso una piattaforma che si chiama Google Meet. Quindi abbiamo iniziato questi incontri, durante i quali io principalmente ascolto molto, quindi ci sono i bambini che hanno veramente un sacco di voglia di raccontare che cosa stanno facendo, di mostrare, di mostrare cosa hanno cucinato, di mostrare cosa hanno costruito. e per loro proprio la finestra sulle relazioni che hanno con, con i loro amici, con le loro maestre, quindi aspettano tantissimo questo momento. E di recente, grazie a delle bambine e alla loro mamma, abbiamo avuto una idea secondo me veramente molto molto bella. Noemi che sono due sorelline di 6 e 5 anni, che cosa hanno fatto? Hanno inventato e creato e disegnato dei libri, dei piccoli albi illustrati e la loro mamma ha avuto un'idea geniale, ovvero le ha filmate sfogliare l'album mentre lo leggevano e quindi che cosa stiamo incominciando adesso a esplorare? Un mondo in cui sono i bambini che creano, inventano e leggono per gli altri
2: bambini. Il lunedì scomparso, in un paese un po' speciale, vivono tutti i giorni della settimana. Tutti i giorni della settimana prenderono in giro il lunedì.
3: Io credo fortemente che in questo momento, ancora più del solito, quello che noi possiamo fare è dare delle proposte e degli spunti. Non non desidero e non credo abbia senso obbligare, chiedere dei compiti in questo momento in cui di fatto non stiamo facendo la scuola in questo momento, stiamo facendo una didattica a distanza, stiamo trovando un modo altro per stare vicino ai ragazzi e per eh, sostenere i loro apprendimenti.
1: Da quando all'inizio di marzo il governo ha chiuso tutte le scuole fino alla fine dell'anno scolastico, ogni giorno Daniela Politi, con l'aiuto del marito ingegnere, dal suo appartamento di Napoli ha registrato un piccolo video per dare il buongiorno ai suoi alunni, anche se a distanza. Per Daniela è stato un modo per portare un po' di quotidianità in un tempo che rischiava di perdere ogni punto di riferimento.
4: All'inizio è stato un delirio, è inutile raccontarlo, un delirio perché sappiamo benissimo della presenza nostra indispensabile sul fronte della relazione, perché praticamente lavorare con questi ragazzi io lavoro nel centro storico della città di Napoli, un centro antico, anzi, la parte più un enclave diciamo, particolare che è molto connotata anche nell'immaginario collettivo per essere una zona diciamo malavitosa dove l'illegalità fa da sfondo, da scenario, però poi ci sono tante famiglie per bene, modestissime, però insomma con dei valori anche molto forti e quindi la scuola rappresenta per questi ragazzi l'unica forma di di ascolto, possiamo dire, di relazione possibile tra coetanei, tra pari e un rapporto sereno con l'adulto, che altrimenti non troverebbero, perché comunque Diciamo il vicolo, la strada sono il loro orizzonte, insomma, e per cui questo, questo tempo di sospensione ci è venuto proprio come una coltellata. L'abbiamo proprio sentita come una chiamata um, civica, civile, di, di, di impegno, di, di smuovere questi ragazzi da territori che poi sono le loro famiglie, le loro case, che in qualche modo spesso incidono anche in maniera in misura negativa.
2: Ciao maestri, non ci credete, ma a me la scuola manca tanto. Maestri, mi mancate. Io e la mia famiglia restiamo a casa per sconfiggere questo virus cattivo.
4: Io quello che penso che noi siamo in una scuola dell'emergenza non è una didattica a distanza. Chiamiamo la didattica della dell'emergenza. Dobbiamo, almeno quello che ci siamo in parte, alcuni di noi, organizzati per creare un quotidiano che fosse appetibile, che fosse di grande respiro. E quindi abbiamo utilizzato i contesti, i contesti che sono la loro casa, innanzitutto per riconquistarla poco a poco, per dare valore alle cose, agli oggetti, alle semplici, diciamo, eh, situazioni di un vissuto quotidiano per leggerle in un'altra maniera e poi iniziare a lavorare dentro se stessi, la loro casa interiore, quindi il lavoro che che sto facendo, che stiamo facendo, poi sto lavorando in collaborazione con altri colleghi, con altri operatori esterni, con i quali ci siamo subito rimessi in moto per mantenere anche le attività di laboratorio che potessero in qualche modo sostenere attraverso dei riti quotidiani un tempo normalizzante. Noi abbiamo ragazzini che scambiano il giorno per la notte, perché così fanno anche i loro genitori. Ne Stiamo parlando di adolescenti, di preadolescenti, che sono in parte considerati già grandi da genitori più maturi dei ragazzini.
1: Con 900 ragazzini tra gli 11 e i 14 anni, in un quartiere pieno di sfide come Forcella, quella di Daniela era una scuola di frontiera ancora prima che il virus sconvolgesse la vita dei bambini e dei ragazzi di mezzo mondo. Per i suoi studenti spesso non ci sono vacanze o occasioni di svago e di crescita al di là della scuola. E anche tra i banchi, riuscire a coinvolgerli per i professori è una sfida tutta da costruire già in tempi normali.
4: Il ragazzino nel diario di bordo mi ha scritto... Una cosa che mi ha fatto molto ridere proprio perché uno ha esempio lo scugnizzo napoletano, il birbone, quello che si sottrae sempre eccetera, tu stesso non avrei mai immaginato che la scuola mi mancava in questo momento. Te l'aspetti, ma te l'aspetti soprattutto da, 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 da ragazzi così, io ho 40 anni di esperienza per dire che la scuola manca proprio a quelli che dalla scuola non sono respinti. La mia scuola ha una caratteristica che è una scuola di grande accoglienza, dove si fa un lavoro di inclusione, perché l'inclusione non è con il diversamente abile, ma è della diversità di tutti, Quindi, perché siamo tutti veramente diversi e quindi anche i ragazzini, il Fottente e Compagnia Cantando non trova piglio a mettere le sue barriere, perché noi le sfondiamo e quindi lui è proprio fritto e quindi il fatto che lui abbia potuto scrivere alla fine quanto cavolo mi manca questo posto, io non avevo idea. E qualcuno che per esempio è un orso in classe che non comunica con nessuno, che è stato l'anno scorso capace di non aprire bocca un anno intero perché non voleva parlare italiano, ha iniziato come un fiume, un fiume in piena a parlare in chat, a parlare nelle videochiamate, a scrivere in tutti i modi possibili e immaginabili. Perché l'importante per lui è comunque comunicare e non restare fuori da un gruppo.
1: Oltre a tutto il resto, quello di Forcella, come molti altri in Italia, È un territorio che deve fare conti con un forte digital divide. Sono in tanti a non avere connessioni avanzate o tablet e pc da mettere a disposizione dei ragazzi. Secondo gli ultimi dati dell'associazione Save the Children Italia, circa il 18% dei minori tra i 6 e i 17 anni non usa internet, rischiando di rimanere escluso dalla didattica a distanza già in partenza. Senza considerare poi che molte scuole, soprattutto alle elementari e alle medie, hanno impiegato giorni se non settimane per aprire gli account delle piattaforme di videochiamata indicate dal Ministero dell'Istruzione. In molti casi tanti insegnanti hanno iniziato con quel che avevano.
4: All'inizio io avevo solo Whatsapp, però Whatsapp si è mostrato lo strumento più pop, più popolare, più democratico, che ha permesso a tutti di essere inclusi, perché noi abbiamo anche i diversamente abili, che non dobbiamo trascurare e che in questo momento sono gli ultimi degli ultimi e spesso sono esclusi. Noi siamo in case confortevoli e viviamo relazioni confortevoli, Eh, non è così e non è uguale per tutti. Per cui mi dispiace, anzi questa emergenza ha evidenziato lo sfracelo che c'è. A questo punto lo posso anche dire in maniera molto chiara tra un sud e un nord del nostro paese. Cioè l'emergenza che è venuta fuori. Noi all'inizio abbiamo subito nell'immediato, a giorno immediato della chiusura della scuola, che era praticamente il 3 marzo, di andare a chiedere alla preside di fare un, un immediato screening di quello che era il potenziale in possesso dei ragazzi, quello diciamo tecnologico. Perché chiaramente avremmo dovuto giocare su un'emergenza e anche ovviamente sui buchi strutturali che noi abbiamo all'interno delle famiglie perché noi abbiamo diciamo un digital divide evidente competenze anche tra noi docenti non ti dico è stata una cosa delirante ma io per prima ho dovuto fare i conti con linguaggi che non li posso diciamo masticare per per un fatto di di passione di fatto o meno ma insomma diciamocelo non non ero assolutamente impreparata eh, soprattutto a regolamentare il processo. Queste famiglie che si sono rese conto del, di quanto tecnologicamente i propri figli e loro stessi si sono sentiti tagliati fuori da un mondo, perché tant'è vero che abbiamo, li abbiamo guidati sul, sulla, sull'andare su Skype, sull'andare su piattaforme per potersi liberare da questo vincolo, da questo confinamento domiciliare e prendere contatto con altri familiari. Quindi sono famiglie che anche vivono la scuola in maniera condivisa, cioè ci seguono e anche in questo frangente le famiglie ci vogliono, ci ascoltano, ci aspettano, hanno grande fiducia nella scuola perché non li ha abbandonati, perché comunque le famiglie sono state abbandonate, perché sono abbandonate da sempre, molte di loro, anche dallo Stato.
1: Il governo Conte ha stanziato fondi d'emergenza per permettere alle famiglie che ne hanno bisogno di procurarsi computer o tablet, ovvero strumenti che per almeno tre mesi sono stati fondamentali per molti studenti per mantenere un contatto col mondo esterno. Secondo un'indagine locale della comunità di Sant'Egidio, condotta su 800 famiglie con figli da 6 a 10 anni di oltre 20 quartieri di Roma, a metà maggio solo il 5% aveva ricevuto un aiuto dallo Stato in questo senso.
4: Anche loro sono in challenge, sono sono in sfida, anche loro stanno sfidando questo momento. Loro hanno paura come i loro genitori, hanno disagio come i loro genitori, sentono il peso del mostro che fuori la porta come i loro genitori, ma sono ragazzini. Percepisco anche dei malesseri, qualcuno ha perso il il sonno oppure la voglia di mangiare o magari c'è una maggiore pensierosità, è l'adolescenza che si accompagna nella sua difformità, nella sua variata, molteplice specularità di comportamenti in un momento che è il peggiore di tutti. Per cui sono serena? No. Sono speranzosa? Devo esserlo.
1: Ora che la scuola ha chiuso davvero, la speranza è che a settembre molto torni come prima del coronavirus. le lezioni in presenza ma se non dovesse essere così se anche solo in parte la didattica a distanza rimarrà allora tutti questi problemi dall'accesso alla tecnologia al lavoro sulla tenuta psicologica dei ragazzi col loro bisogno di relazioni sociali saranno lì ad aspettarci
2: Il podcast Scuole di Frontiera è stato realizzato da Camilla Orsini e Tiziana Guerrisi. In questa puntata di Livegate Stories sono presenti interventi di Chiara Mottolese, docente di italiano e storia presso scuole secondarie di secondo grado a Roma, Elisa Rao, maestra di scuola primaria a Monte Crestese, in Piemonte, e Daniela Politi, docente di scuola secondaria di primo grado a Forcella, Napoli. Le interviste sono state realizzate durante il periodo di lockdown tra marzo e aprile 2020.